приключих свободните думи. Сега към разговора ще се присъедини и а, Сергей. Само секунда. Ето го. Здравей, добър вечер. Здрасти, добър вечер. Благодаря ти, че прия поканата, макар че ние отдавна се разбрахме, че ще направим този коментар след втория тур на изборите. Чу моите уводни думи, споделяш ли песимизма ми и така поетичните отклонения, които направих, правейки препратка към богатството и така цветущите изразни средства на нашите братовчели, да ги наречем съвсем условно и може би не съвсем политически коректно, на запад от София. Аз ще му простиш, но не ги възприемам като братовчели сърбите. Добре, окей. Даже се изненадвам, че имаш приятели сърби, много съм разстроен от този факт. Но... Имам и македонци, имам приятели и украинци, не само нали, теб имам преди твоето потекло, твоите корени, нали, но имам и много и в Украина приятели. Та слушам те, да. Не са ни братовчети. Окей, нашите съседи, нека ги наречем така, нашите западни съседи. Виж колко приятен политически коректен израз. А сега виж в крайна сметка суверена е решил, суверена е избрал, Не трябва да се съобразим с неговото решение. Да. Добре. Независимо от това, да. дали ние смятаме, че хората са имали или са нямали избор, такава е политическата действителност. Нито една политическа партия не е излучила нищо по-добро от това. А и аз смятам, че в голямата си част българското население наистина си харесва Румен Радев. Има ли причина да започнем от там? Има ли причина да не харесваме според теб? Чисто, значи, абстрахираме се от емоциите. Със сигурност ГЕРБ са нещо много лошо на българската политическа сцена. От десетилетие, повече от десетилетие. Със сигурност, видимо и от разбивките, които предложиха и двете телевизии, и БТВ, и НОВА, тях ги следях, основният процент от гласовете на ДПС, независимо, че пропорцията е нали, съществено различна това, което беше на първия тур, когато имаше и парламентарни, и на втория тур, когато са само президентски, но процентите, които телевизорите обявяват е, че някъде около 72-3% от гласувалите за ДПС на втори тур са гласували за Герджиков и останалите 27-8 или колко са там са гласували за Радев. Но, Абстрахираме се от тези емоции, за които има и рационално политически, рационални политически аргументи, но и част от тях са и в сферата на хиперболите, на конспирациите и така нататък. Говорим за кандидатите, тяхната политическа визия и тяхното политическо присъствие на сцената. Отново ще го кажа. Има ли причина да не, да не ги харесваме, съответно да ги харесваме? Сега само ще припомня, че ДПС пък на предходните президентски избори подкрепиха Румен Радър. А, пък за това дали трябва да ги харесваме или не, а, а, ако говорим, говорим сега изцяло за двамата, които бяха на Балабашни, да, или за всички като цяло, които не бяха предоставени. За тях може би ще направим препратка в течение на разговора, защото сигурен съм, че ДСБ, Демократична България, ще влезат в разговора. Ние ще говорим и за Панов и за другите кандидати, евентуално, но сега говорим за двамата на финалната права. Аз вече почвам да се чудя дали Пречерска партия ГЕРБ наистина иска да печели президентски избори предвид последните две кандидатури. За президента. Визирам госпожа Цецка Цачева и господин Анастас Герджиков. Да. Разбира се, че Анастас Герджиков за 30 дена преди изборите да стане разпознаваем, пък и той сам, сам по себе си, аз не съм сигурен, че е много добре пасва на, на вкуса на българския избирател, така или иначе. Като тук нямам предвид това, което изразя една дама от инициативния му комитет, че той бил заложил на образованост и експертността и българския народ не бил озрял. 
Това ми напомни на логиката на демократична България до голяма степен. Не, съвсем няма преди това. А, просто си мисля, че а, не е по вкуса на български избирател. А в крайна сметка една политическа партия, ако когато се избира кандидатите, гледа да се доближава до това, какво бих желали те. Добре, аз в течение на кампанията и нали, предизборната кампания, а и преди това нали, със сигурност съм обсъждал хипотетично. Ако приемем, че Демократична България, формацията, несъставните и части, е по-скоро наистина дясноцентристка политическа формация, за което вече имам сериозни основания да се съмнявам, но ще говорим и за това предполагам в разговора. И ако приемем отново хипотетично, според налаганите клишета в публичното пространство, че и ГЕРБ са такава дясна партия, наистина ли за Демократична България по-полезният ход беше да се правят нощипани, да се ослушват в хръстиците около е, резиденцията на Доган, а не да помислят за това наистина нямат ли полезен ход за някаква съвместна кандидатура с партиите, които така ли че се определят като десни, тъй като според мен, макар и в голяма степен фигурант, президента има съществена роля и във вътрешната, и във външната политика. В този смисъл, защо предпочетоха, макар и негласно, видимо и пак от разбивките, които показват телевизорите, някъде около 80 и няколко процента, 2-3 процента от електората на Демократична България е подкрепил на втори тур Радев, а не кандидата на ГЕРБ, подкрепен от ГЕРБ. Та това ли беше полезният ход за Демократична България? Да се ослушват, да се ушугават нали, в храстите и да подкрепат Радев негласно, а Зелено движение съвсем явно си го подкрепиха, вместо да търсят някаква альтернативна кандидатура много по-рано, още от лятото, която да наложат, да се опитат да привлекат симпатии, подкрепа и от други партии, да разширят електоралното си влияние и тежест и така нататък. Какво се случи с ДБ на тези президентски избори? С ДБ се случи нещо съвсем естествено, нещо съвсем очаквано. След силната кампания на парламентарните избори, не говоря на тези, говоря на предходните, да. така дойде едно опиянение, едно усещане, че те само ще надградят, а те всъщност успяха да се сиренат тотално, което можеше да се очаква предвид появата на продължаване промяната. Но ако говорим за президентския вод специално, аз мисля, че на демократична България ни остава още много време преди да разкрие изцяло лявата си същност като политическа конструкция. В България, ние сме го коментирали много пъти, че в България има една лека сбърканост и кой не скача, нали, е десен, само че не е точно така. Всъщност те като политически послания много се доближават до една съвременна такава прогресивна левица. Добре. Това сочат действията на представителя в Европейския парламент, например, господин Радан Канев и неговите гласувания. За това сочат и голяма част от така, по-шумните, по-активните в социалните мрежи техни симпатизанти. За това сочат и декларациите, които те подписват, като, например, подкрепата за една организация, която се занимава с правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация, т.е. те съвсем открито защитават тези, които са много по-присъщи, тези и каузи, много по-присъщи за съвременните прогресивни левици. А пък това, че а, очакванията на всички са да има кабинет между Продължаваме промяната, Демократична България, БСП, 
също в конфигурацията ми, трябва да ни изненадва. Това пак казвам, те в началото се обиждаха, когато ги наричат леви, после така не отговаряха на тези обвинения, а пък сега може би имат наистина възможност да се позиционират точно там, където има мястото на политическата. Да си кажат, да си кажат, за да им олекме. Дори и да не го кажат, те ще се позиционират и те заявиха готовност да се позиционират заедно с други левеещи формации, с които да съставят кабинет. В което, пак казвам, няма нищо лошо, нали? Те са си, в крайна сметка, човек не трябва да бяга от това, от което е. Добре, а какво правят? Сега има, нали, предстоят промени на, вър, във върховете на трите формации в Коалицията Демократична България. ДСБ са с лидер в Оставка, Да, България са с цялостно ръководство в Оставка и Зелените, Зелено движение, също са с цялостно ръководство в Оставка. Няма да коментирам доколко едно ръководство, което е подало Оставка заради загуба на доверие на изборите, може да взема такава твърда позиция в подкрепа на един кандидат, който не е техния, говоря за президентските избори, но да речем това ще го оставя на националния форум, какъвто и да е той на Зелено движение, за да си решат самите те дали не са надскочили малко правомощите си в състояние на оставка с днешните лидери, нали, Влади Панев и Боби Сандов. Но ДСБ, аз тях не мога да си ги обясна. ДСБ, нали, Радан Кънев в моята преценка той се изявява като един либерално мислещ човек, по-скоро дясно, съдейки по неговите економически възгледи и така нататък, но наистина има един уклон да подкрепя едни а, политически тези, които в момента са наистина приоритет на прогресивното ляво в световен мащаб. Та ДСБ, при смяната на ръководството в момента, Атанасов е в оставка, те имат ли място в една бъдеща коалиция с една център ляво и една по-скоро, очевидно заявила се по-силно в ляво формация, каквато е зарено движение, и първите са на Ида България. ДСБ ще останат ли в, според теб в коалицията без цената на много тежки идеологически компромиси? ДСБ достатъчно тежък идеологически компромис е направила с самото си присъствие в този политически формат. А от там нататък с времето тези компромиси те растат, те не се смаляват с времето. Липсата на реакция по много въпроси, съгласието, излизането с общи позиции. Нали? Аз разбирам, че трябва всичко да изглежда добре нали? за пред хората, че няма вътре сътресение, но то ги няма. Реално. Те успяха, да, успяха. Цялата кампания успяха много по време на цялата кампания и предишните две кампании за 45 и 6 парламент. Успяха да тушират напрежението и по мое мнение самите фенове, последователи, как се казва, гласоподавателите на ДСБ, много тежко преживяваха една част от тяхни, тези, които са по-откровенно десни, по-артикулирано десни, преживяваха лидерството на Христо Иванов на цялата коалиция. Та затова ти задавам този въпрос. От тук нататък ДСБ ами къде... то в крайна сметка идва и до а, рано или късно човек трябва да вземе действително а, решение какво да прави. Защото пред тях стои избора. Те да останат в тази формация, която все пак под една или друга форма печели гласове. Показва, че все пак има достатъчно гласове, за да участва в българския парламент и дори много вероятно ще участва в следващото управление. Или да се изолира, да се отдели и да опита самостоятелно, според мен, защото в крайна сметка, нека да не си говорим, това не е НПО, това е политическа партия, не е на така на цяло да участва в управлението. Така че, ако трябва да бъдем честни, чисто от тази гледна точка, 
може би тежи повече оставането на ДСБ вътре, така снишаване, нали, като позиции. Но, пак казвам, аз не съм и толкова сигурен, че в ДСБ до ден днешен има достатъчен брой хора, които да са така, като в началото на ДСБ по-консервативни, нали, хора, които да продължават да преглъщат тия компромис, още повече, но съвместно управление с БСП. Добре. А, сега ще поговорим и нали, ще го върна по-скоро, ще го, най-накрая ще го вкарам в темата, както, сме, нали, както я решихме с теб, чия е Крим. Преди това сетих се, че нещо пропуснах да кажа. В описанието към това видео има два нови линка. Единият е към телеграм профила на, или канала по-скоро канала. на Сер, канала да, на Сергей. Може там да следите, да го следите. Има го в описанието. Цъкате, инсталирате си Телеграм, една много добра комуникативна, комуникационна платформа. Има го и на контракоментар канала в описанието към видеото. Тоест, който иска, можете първа, Сергей много по-добре е разработил своя канал, аз те първа ще работя за това да го развия нали, контракоментар в Телеграм. И освен това, разбира се, и сайта му е в линк, описание към, в линка под, в под, под видеото, в описанието, в линк. Така че и там може да проверите, да следите, когато актуализира Сергей сайта си. Чи е Крим? Това изявление на Радев на практика повтори, с малко повече политическа конкретика, повтори онази негова крилата фраза в началото на първия мандат за това, че над Крим се веят руски знамена. Аз имам свое обяснение, защо тази фраза е скандална, но искам да чуя твоето мнение. Ти как я оценяваш? Аз оценявам дебат между двамата. Извинявай, ще позволя малко по-общо в началото да отговоря, после ще стигнем до Крим. Да, Аз оценявам други фрази на Радев, като доста по-интересни, като например, че единственото, за което съжалява е, че не е свалил режима Борисов по-рано. Тоест, тук стигаме до момента, в който не е само, че а, не отрича Ами той буквално казва да и ме е яд, че не го направих по-рано. Нещо, което преди това отричаше. Така че това е доста по-интересно изказване от Крим, защото това не е въпрос, който пряко касае българския избрател, особено в момент, в който има COVID-пандемия, особено в момент, в който има инфлация, която е доста тежка, в момент, в който цените за малкия бизнес на електричество вече са станали много непосилни. Това най-вероятно ще се случи и за битовите потребители. Така че мисля, че това се скрим много повече вълнува много малка част от българското общество. Аз съм изключение, аз съм с украински корени. По-естествено нещо от това мен да ме интересува няма. Теб те интересува, ти си също в политическия смисъл човек русофоб, отявлен. Също е нормално да те интересува, както и част групички, нали, които сме в някакви а, свои, сред свои съмишленици и съратници. По-интересното в случая е, че това показва, че Радев е до известна степен изнервен, защото той вметна тая фраза в края, когато можеше вече и нищо да не казва, защото каза много неща по темата. А, той по-скоро показва, че е леко изнервен в а, този дебат, за това го казва. Това, че е Крим, естествено, че като питаш мен, аз ще кажа от позицията си на човек с украински корени, че Крим е украински. Само, че ако трябва да бъдем обективни, той Крим... Аз не харесвам това с гледането в историята специално за Крим, защото ние, ако я проследим, той може да се окаже и гръцки, и български, 
Има, има един, един, един неприятен момент, че може да се окаже и на Златната Орда. Разбира се. Разбира се, той е бил дори там по- по-дълго време, отколкото сигурно е бил част от Киевска Русия 10-11 век, когато е бил част от нея. Така че а, тук разговорите са много. Кореното население до към 19 век, средата края си е а, в мнозинството си. Да, точно така, кримските татари, така наречени. След това знаем, че те започват да ги изселват още преди 44-та, между другото. Дори България все още бидейки част от Османската империя, посрещнала няколко вълни преселения на кримските татари. А след 44-та вече започва масово етническо прочистване на Кримския полуостров. След това знаем 50-те години Тук, важно е, извинявай, това етническо прочистване започва в ерата на Сталин. Тече, протича. Да. А, те са изгонени почти. Значи много... Те казват, че нито един нали, не няма право да се върне. Всъщност много малка част от кримските татари им е позволено да се върнат. А, но след 89-та тогава вече запада нали, тази забрана. Те тогава могат да влязат а, вече обратно на кримския полуостров. През колко години са минали нали, в този период. И въпреки това, днес продължават между 10 и 15%. Сега в момента не мога да кажа точно колко са. Пак си има кримски татари в Украина. Тяхното отношение и тяхното мнение винаги е било, защото тяхната диаспора винаги е била много силна и официалната позиция на тази диаспора винаги е била, че те искат да бъдат. Те са в един особен режим, защото се водят автономна република Крим, която да бъде към състава на Украина като държава. Идват после аргументите, ама те хората там решили. Хората там решиха без избирателни списъци, с дола на автомати на хора, които не се идентифицират и пропаганда, че ако не гласуват, няма да взимат пенсии с... и така нататък. Така че, ако гледаме юридически, той ради после до известна степен се коригира и каза, че неправомерно е анексирана тази територия, но нали, де-факто в момента е руски. Сега да. тук изпадам аз в други размисли, въпреки че бидейки украинец нали, винаги ще бъда на позицията, че Крим трябва да си е част от Украина, но тук пък изпадам в друго. Много ли е важно пък кой какво казва? Защото тя, Германия беше най-твърда, че а, анексията е незаконна, обаче пък е държавата, която прави най-много проекти с Русия в Европейския съюз и си строят газопроводи и заобикалят Украина, въпреки че обещаваха на Украина, че ги очакват светли години. Така че вече не знам, почвам да се мисля толкова ли е важно кой какво казва наистина. Защото Аз... пак казвам, да. Германия е една от най-лицемерните държави в случая и в казуса с Крим. Да, разговарял съм и с а, други анализатори по въпроса. А, кой беше последния? Михил Крутихин. Михил Крутихин, газовия експерт и анализатор, а, с който Разговор имаше силен политически оттенък, разбира се, по повод Северен поток 2, Турски поток и така през България на тази част. И той това каза, че основната грешка на Меркел е, че и на Германия в частност е, че подцениха, а и критиката беше към Европейския съюз, че солидарността с Украина сякаше клони към някакви такива, ако не нулеви, ако не отрицателни, то поне към нулевите стоености. Та, той оцени нали, това, грешката, която Меркел допуска по отношение на компромиса с Русия, е именно това, че са 
подценили агресивния характер на обощавам думите му на руската външна политика. И тук аз имам едно малко несъгласие с теб, ако правилно те разбирам, защо нали, ти, се, ти се питаш толкова ли е важна тази фраза, изпусната от Радев. Аз ще ти кажа защо според мен е важна. Значи, времето в което граници се променяха с военни действия, отминаха. В момента живеем в един свят, в който по-скоро има установени някакви международни норми и правила. И а, тази анексия, агресията на Русия спрямо Украина, военните действия там има достатъчно нали, и, и, и фактическа информация, и разкази на хора, които са преживяли, участвали са във войната и така нататък. Знаем и за груз 200 ли колко беше а, нали, тези цинкови контейнери с телата на руските войници, които се връщат в, в Русия. Знаем за това, че родителите на загинали войници са репресирани, за да не говорят и да не коментират фактическия брой на смъртността от руска страна, а от украинска е по-голяма. Тази заявка на практика, според мен, поставя две неща под съмнение. Първо, доколко България е адекватна, адекватна на международната политическа сцена, именно защото С това твърдение на новоизбрание, преизбрание президент на България, на практика ние казваме нали, международните правила, за, нали, международното право нямат никакво значение. Това първо. И второ, заявката, че се бориш за законност в страната, пренебрегвайки международно установеното право и правила, също сякак, сякаш някак олеква. И в този смисъл аз смятам, че тази фраза е а, недопустима. Независимо от това, че той се коригира, той каза и друго. Каза, няма проблем на което пък отговори външния министр на Украина по доста цветущ начин. Нали, каза, е, сега на Радев ще му кажа какво, нали, какъв точно е. Няма драма. Ще му кажа какво е драма. И тук ще цитирам а, а, Борислав Береза. Даже може би ще се опитам да покажа, извинявай за, за многословието и благодаря нали, за търпението, ще се опитам да покажа един коментар на Борислав Береза, който, само секунда, да го, наистина да го визуализирам на екрана, който също по един много светуш начин коментира логиката в твърденията, че Крим не е украински, а е руски. Ето го, ще трябва може би да преформатирам, да, ще трябва да преформатирам малко снимката, за да се види цялата, че тя е прекалено голям скриншот съм направил. Само секунда, ето го, ще се скрия себе си. Той казва, а Борислав Береза, или Береза, нали? Береза е на украински, да не му произнасям грешно името, Той казва, превеждам го в момента в движение, ако президентът на България Румен Радев, Румен Радев счита, че Крим е руски, тогава аз смятам, че Украина е крайно време да озвучи, че България, и тук е паралела с историческите заигравки, че е Крим, че България, историческия провинция на Турция, и е време на Ердоган да възстанови своя контрол над тази територия. Паритет. Без да казвам дали споделям или не думите на този човек, Историческата логика Крим е руски е същата по сила, като историческата логика нали, България е част от Османската империя и принадлежи а, на Турция. Точно така се, защото в момента на България не се ве турски флаг. Не е така, да, прав си, да. Български флаг, така че сравнението е така емоционално, провокативно, но със сигурност отдалечено от политическата действителност, която в момента наблюдаваме. Но аз разбирам защо е важно от към гледна точка на приятелските ни отношения с другите държави и с преповтарянето на позициите на Европейския съюз. Той даже говорителя на Европейската комисия излезе да каже нашата нали, позиция като съюз. От Украина естествено, че ще има реакция. Но аз ти казвам, защо на мен не ми е толкова важно кой какво е казал. А на мен много важно ми е кой какво прави. 
Защото пак ще дам пример. Германия е адски лицемерна държава, която много говори, а прави точно обратно. Разбирам това. За мен, за мен много по-важни са действията, отколкото казваното Румен Радев си понесе и си... Понася. Не, не понесе. Не понесе. Нямаше Напротив, промяна в... Напротив, понася негатив, да. който се изразява в едно неприятно дискредитиране пред международната общност, пред партньорски организации, в част от които той ни представлява. Така че той, той негатив ще си го отърпи още дълго време, защото така се разчу. А, но а, това няма да промени нито състоянието и благополучието на българския народ, а, нито ще промени ситуацията в Крим. Това е говорене. Ние много се концентрираме върху говоренето, а мен това ме притеснява, да. защото се намираме във време, в което са необходими действия. Те са необходими адекватни, обмислени набързо, но пък качествено действия, за да може да съхраним част от системите, включително и в България, не само в България, а в цяла Европа, защото тази инфлация просто ще поведе след себе си много неприятни процеси, които върят Аз... до влушаване на качеството на живот драстично, защото хората са по-бедни, нивата на престъпност и несигурност се повишават. Мен тези неща много повече ме притесняват, защото ние след парламентарните избори имаме един политически играч, чието позиции по нито един важен въпрос не знаем, но сме много обнадеждени, че ще донесат промяната. А, същевременно вътре има една друга партия, която така и не разбрахме всъщност какви са и също възгледите по изключително важни въпроси, визирайки Итана. И партия като БСП и Демократична България. Нали? Ни това са изгледите пред нас в момента и те са много по, как да кажа, притеснителни от е, всичко останало, според мен. Има, има и други примери, които могат да бъдат дадени. Често е, кремлската пропаганда прави сравнение. Извинявай, че те връщам на темата, но да изчерпиме и ще продължим нататък и за продължаваме промяната и отново сигурно ще се връщаме и на БСП и на съставните части на Демократична България докато и доколкото още са нали, едно цяло в коалицията. Сравненията с Косово също за мен са абсолютно ирелевантни по една проста причина. Все пак в Косово имаше референдум и Косово не е анексиран. Все пак този референдум беше проведен по някакви утвърдени и прияти правила. Не беше проведен под долата на оръжията, въпреки, че там присъстваха и руски военни части, имаше и нали, на Кейфор, на Сини Каски и така нататък. А, и в този смисъл паралелите са грешни и неправилни, невалидни. Пак казвам, не става дума за анексия. Ако можем да сравняваме а, анексията на Крим, тя е по-скоро сравнима с събитията в Грузия, по една проста причина, и в двете а, държави, пред текста, с, под който руските части навлизат, е защита на рускоязичното население или младсинство. И в Грузия е така. И до днес нали, на грузинските вина, на етикетите има с червено маркирани тези територии, които са под руски контрол и пише 25% от нашата територия, от моята територия нали, на грузинското вино е окупирано от Руската федерация. А, а примерите, точно това различие между миналото, когато граница се местили с военна сила и настоящето са, например, Обединението на Германия, мирен процес, в съответствие с някакви правила или някакъв, някакъв международен консенсус и най-вече разделението на Чехия и Словакия. Аз така го виждам и оттам също се връщам на темата, че всъщност подобни политически тези, при това подкрепени 
сериозно от водещи политически сили в България, а и от 60 и колко процента от българското население, всъщност са компрометиращи за България и наистина улеква позицията на България именно в тези международни съюзи, в които членуваме. Европейски съюз. О, да, да, НАТО. Едно, че сега НАТО. е изключително сериозна нашата позиция и ние сме незаобиколим фактор на международната политическа сцена и наистина е много притеснително, че ще вземем да изгубим тази позиция. <laughs> Добре, нямам какво да кажа. Туше! Абсолютно нямам какво да кажа. Съгласен съм. Връщаме се на изборите. Радев избяга, макар и преди изборите така, няколко пъти се изказа категорично в подкрепа на Кирил Петков по казуса македонско, ще я кажа, канадското му гражданство. А, преди първия тур се направи на Ощипан или по време на дебата, не си спомням кога беше. Не, не по време, точно преди първия тур нали, се отрече от а, партията, че той нали, няма политически проекти, но всъщност би застанал на дебата, го каза, че би застанал от председицето си и така нататък, но всъщност пословечната истина е именно съдейки по взаимната подкрепа, много твърда и непоклатима подкрепа между Радев и а, Кирил Петков, очевидно е, че това е политическия проект, който е най-близко в момента до а, Румен Радев. По-близко дори от БСП, независимо, че вицето му е ясен, ярък кадър на социалистическата партия. В този смисъл продължаваме промяната. Те, първият ми въпрос е какви играчи са на политическата сцена според теб и вторият ми въпрос е към каква промяна евентуално биха ни водили. Те са новите месии за Българина. Те са млади, образовани, много симпатични. Един е много сладък, изключително сладък. А, а, които така са поредните, които успяват да спечелят доверието на хората, но не чрез а, реални политики. Аз не съм разбрал все още каква ще бъде промяната. Не знам, ако някой друг е разбрал. Може да сподели. Аз не съм го видял, защото пак казвам наистина важните въпроси и действията по тях, но ще запазя една м- м- така лека доза оптимизъм, да. а, като кажа, нека все пак да видим. А, казвам го от тази гледна точка, че трябва да сме много скептични, защото сме го, както грубо се казва на жаргонен език, той в филм сме го гледали с месиите спасители, да че не оправят. Да. А, и от друга страна, нека пък да видим какво ще направят, защото сега не е хубаво и гръмки обвинения да се хвърлят, защото не сме видели още на практика. Те нямат дори политическа партия все още. Да. Те нямат нищо все още. Те просто са успели да спечелят доверието на българския избирател. Mm-hmm. От там нататък предстои да видим. И сега те стъпват в ляво, според мен с единия крак, с другия стоят така към центъра. Така е моето усещане. Това усещам по избягването на отговори по някои въпроси, така по деликатен начин. И аз лично в мене се така такова впечатление имам. Но предстои да видим. Вляво. С единия крак, вляво, с другия... Да. Това е замислих, се върху, замислих се върху думите ти. Доколко обаче е пълноценно да ги а, определяме по този начин, при условие, че вероятно, ако се вгледаме в економическата им програма, ще видим десни мерки. Тоест, кое би трябвало да е водещото, когато определяме една партия като лява или дясна, едни политици като леви или десни, економическите мерки или другите въпроси, които са по-скоро концептуални политически въпроси, свързани с, да речем, Ми, ако щеш дори комунистическото минало, оценка на комунистическия режим. 
Сега, а, да си десен економически означава много неща. Да. А не избирателно да открием тук да мен нещо, което може да мине задясно. Да си десен економически означава ти на принципно ниво да вярваш в няколко фундамента. Да. А, които са част и от културно-идеологическите ти възгледи. Защото нали, сега слушаме, че има хора, които били е, културно леви, а пък економически десни. Да. Което за мен е много трудна комбинация, е, защото така или иначе културно, ако си ляв, е, рано или късно ще посегнеш и в економически план на леви мерки. Според мен е неизбежно на практика да бъдеш е, десен економически само, ама културно ляв. За мен това е невъзможно. На Запад го видяхме, че така твърдяха новите либерали. С всяка акция следваща вече се вижда истинското им лице. Така че не мисля, че тук ще има някакво изключение. Ще видим това феномен точно на нашата политическа сцена. Хора, които културно така левеят, ама пък економически са невероятно пропазарно ориентирано. Защото културното ливеене рано или късно минава през кенсел културата и стига до економически мерки, свързани с... Винаги. Или друг вид политически действия, които са свързани с едно принудително запушване на устата на економически десните, да го кажем. Или културно десните, да го кажем така. Добре. Тази промяна, за която господата Петков и Василев говорят, аз се двумя и не мога да се ориентирам за каква промяна става дума. Дали става дума за промяна, която е продължение на това, което чувахме като аргументация от началото на протестите през лятото на 2020 година до сега? Акценти са три. Най... Най-ярките акценти са три. Нали? Пандемията и економическата криза, правосъдната реформа и Ови, аз не знам как се превърна в политически символ и знаме Гешев. Далеч съм от, изобщо от разбирането, че логическа политическа, логична политическа позиция е да структурираш политическата си, политически си образ около това да смениш един главен прокурор. Нали, нито републиканците, нито демократите си изпълнят в Штатите, примерно да са имали да речем. Нали, републиканците имаха много сериозни усилия, не усилия, не съгласия с специалния прокурор Мълър. Но далеч не изградиха кампанията си около това, нали, дайте да го сменим или нещо от рода. Импровизирам в момента, но разбираш какво имам предвид. Та възможно е тази промяна да е наистина продължение на риториката на улицата или може би може да е свързана с конституционния проект на президента, който каза, че сега му идва времето. Нали, парафразирам го и предавам по смисъл казаното от него. Сега му идва времето в новия парламент, когато евентуално би имало нали, съответното мнозинство и така нататък да се обсъди и затова до сега не го е показва, защото е рано. Не му е дошло времето. На къде ще тръгне тази промяна според тук? И аз не знам. И аз не знам, защото примерно да сменим Гешев с Лозан Панов примерно и, и изведнъж а, нашата съдебна система става супер справедлива. Не го виждам по този начин, колкото и да, така да ми се иска да видя нещо подобно. Аз, честно казано, тая съдебна реформа, толкова хора правят кампания за съдебна реформа, че в един момент а, сякаш се фокусирахме върху това, че има главен прокурор да. и той в момента е Иван Гешев и това е зло. И до там се изчерпва. 
се забрави разговора за това, всъщност как да направим съдебната система да е по-справедлива. А, как да направим така, че хората да получават качествено правораздаване. Как да направим така, че хората отново да имат доверие, ако някога са го имали в такива нива, в които не се иска да го имаме, към съдебната система. И ясно е, че съдебната система, вижте, при нея парадоксалното е, че винаги има недоволни от нея, дори тя да работи теоретично съвършено, защото да не забравяме, че там винаги има страна, която... Е осъдена. Страната е, една страна винаги е осъдена. Нали? Така че там винаги половината са недоволни. Въпросът е как да направим така, че хората по-често да прибягват да се разрешават казусите през тази система, а не да я отбягват, защото да имат горчив опит с нея. Uh, мен тия неща и самата технология, как това ще се случи, ми бягат. Разбрах, че Гешев е лош. Това вече го разбирам от както има Гешев. Uh, разбрах, нали, че и Цацаров е лош. Това всички го разбрах. Не разбрах как съдебната система ще стане по-добра, да мога аз да съм спокоен, че тя ще бъде справедлива, че всичко ще се случи бързо и качествено. Вероятно, е, лайката... технология ми се изгуби. Ето аз ще ти кажа, доколкото съм следил нали, политическата аргументация в тази посока, вероятно логиката е следната. Сменяме или отменяме фигурата на главния прокурор. Личността и съответно фигурата на главния прокурор. Оттам, по някаква магическа сила, вероятно по логиката на Сталин кадри решават все, нали, кадрите решават всичко, новият главен прокурор или съответно без главен прокурор прокуратурата, изведнъж надолу се оказва а, с едни невероятно чисти, невероятно високо професионални кадри, които освен всичко друго са и в унисон с нашите политически възгледи. Иронизирам тук. И оттам нататък те започват изведнъж да внасят правилните обвинения в съда с правилните доказателства в съда и съответно съда започва да постановлява, да постановлява правилните съдебни решения. Тази логика на мен ми е една идея по-сбъркана, именно защото прекалено много предпоставки за правилно съществува в тях. От правилната личност, през правилните обвинения, през правилната мотивация на обвиненията, до правилните решения на съда. И това наистина ми напомня едно минало, за което една дясна, либерална, в класическия смисъл на думата либерализъм, политическа формация не би трябвало да, така, да обръща особено внимание на подобна логика, а и не би трябвало и да я лансира, нали, като, макар и на втори план, нали, изобщо не би трябвало да лансира като политическа теза, защото това е Полшевизъм. Плюс това, аз чувам само смяна на Иван Геше. Което... Добре, окей. И аз за това и дадах примера по-рано. Примерно да сувам Гозан Панов. И да. изведнъж всичко става прекрасно, започва да работи по невероятен начин. Не Добре. Знам, на мен ми се губи. Дай да поговорим малко и за альтернативата на Радев. А, доколко, доколко според теб наистина той Окей, okay. късно го предложиха, доста безличен беше политически, опита се да говори на аудиторията, на избирателите през по време на дебата. Нали? Това са факти, които трябва да отчетем. Но доколко той имаше потенциала наистина да, да е тази личност, която би могла да накара мнозина да си запушат носа и да отидат да пуснат за него, въпреки че, да речем, той по спомен, дано да не греша, той беше един от учредителите на новото време, Него наистина го подкрепи одиозната журналистическа личност господин Бареков. Изобщо имаше ли шанс 
Герджиков да се наложи като альтернатива на това, което се заражда като втори мандат на Радев и потенциалните политически рискове от неговата прекалено близост, прекалена близост с водещата партийна формация в парламента? Аз наистина не искам да бъда негативен, ще опитам да бъда позитивен. Да. Аз, освен, че поздравявам този, който е спечелил изборите, поздравявам и Анастас Герчуков, защото пред мен той влезе в битка, която може би знаеше, че няма да спечели. Mm-hmm. И въпреки това опита. В дебата, разбира се, Радев е по-опитни от тази гледна точка, че все пак 5 години е бил президент на... И непрекъснато е пред камерите, да. И е пред камерите непрекъснато. Поздравявам го, участва. Имаше няколко добри попадения дори по време на дебата, но можеше да го направи по добрия начин, екипно да го подготви, но не е успял. Но от, а, дали е можел? Аз пак аз мисля, че той извлече максимума от това, което може да привлече. А, личното ми мнение за него не бих го изказал. Няма и смисъл вече. Те изборите ми направят. Аз не го изказах през цялото време никъде. Освен в някакъв близък кръг, но а, действията му като ректор, симпатията му към определение клубове с много прогресивистски идеи в университета, реакциите му по определени казуси, на мен ми показва, че този човек е също много далеч от дясното и той да не кажа, че е така леко в ляво по съвременните разбирания на западното прогресивно ляво в момента. Това са моите впечатления. И до там. Нищо друго мога поздравя, да съм, че участва в тази битка и според мен извече максимума. Добре, айде да останем още малко на темата за електората на Демократична България. А... Да, България... Докато говорим за Радев, имаш предвид. Да ами, ами, логично е при 73% от електората на ДБ според а, социологията, мисля, че на нова. Да, на нова, точно така. А Те това интересно с... е, че да? и 12% от избирателите на ГЕРП на балтажа са гласували за Румен Радев, което е изненадващо, защото на първия тур бяха само 5%. Сега са 12%, което също е изненадващо до голяма степен. Но пък 1% от БСП, вероятно това е изпълнителното бюро, което подкрепя Корнелия Нинова, вероятно те са гласували да. пък за Гърджиков. 1% са губи, да. 1% им се губи от иначе монолитния юмрук на червената партия, 1% се губи. Да. Та, Демократична България, Подкрепата им към Радев, поне според социолозите, трети път го правят този дисклеймър, ще видим демография някаква по-натам сериозна, сега говорим само за картинки, които видяхме по телевизорите. Христо Иванов, да, България, като част от формацията ДБ, дадоха една ярка и гръмка и мен лично ме впечатли, даже подкрепях доста активно, много пъти съм коментирал положително в тази посока, гръмка заявка за иллюстрация на две фази, до 89-та и до 2010-та, нали, криминалния преход. Сега, 72%, почти 3 четвърти от масата електоралната на Демократична България е гласувала за кандидат-президент, в чийто изпълнителен а, инициативен комитет има, колко бяха? 27, 27 хора, лица, свързани с държавна сигурност, агенти на държавна сигурност. Това 
Как да си го обясна? Аз бих си го обяснил по един начин, той ще е обиден за тази електорална маса и ще е свързан най-вероятно с така степента на политическа грамотност, най-меко и най-дипломатично казано. Това ми е въпроса. Как да си обясним нали, тази подкрепа? А, мисля, че ще продължиш да. просто. Не, не, не. Това беше, да. Аха, ми. Аз пак ще се върна към началото. Аз смятам, че голяма част от тях, които подкрепят демократична България, първо са в такава възраст, че тях килострации, неща са толкова непонятни и далечни от тяхното съзнание, че няма накъде. Uh, второ, аз откакто спомням формациите и още и преди това и реформаторски блок и така нататък, то там всичко е винаги е било антигерб, то не е било uh, изградено върху про нещо. Да. Е било антигерб изцяло, така че там е нормално, когато десетина години основният мотив е против настоящото управление, нормално да стигнеш до там да направиш компромиси, защото това е естествен враг, който в момента ти е естествен партньор, нали? така е. политическата обстановка, че те ще бъдат партньори. Но този, който си смятал за своя естествен враг, той не е бил в полезрението ти като опонент. И опонент се превърна политическа партия ГЕРБ. Така че това е съвсем естествено. Толкова години наслагване нормално е накрая да стигнат и до този компромис. Но пак казвам, ние много хубаво си говорим за иллюстрация и теоретично би било прекрасно, но голяма част от избирателите, които гласуваха, още не знам дали а, са успели да се засекат, дори да са живи тия, които трябва да бъдат иллюстрирани и тия, които гласуват днес. Нали? Така че не мисля, че това е актуална тема отвъд нашите разговори на неопределени хора в определени сфери и балони. Не мисля, че масово за обществото това има такова огромно значение. Има значение за пострадалите от предходния режим, има значение за тези, които заявяват и ясна а, позиция относно м- периода преди 89-та, но говоря на яростно ниво. На... Така че отвъд тях, наистина, и тя, които са участници в политическите процеси и са отстоявали тая кауза в 90-те години. След това всичко друго е отвъд дори разбираемото. Да. Пак към общата тема за президента. По данни на ЦИК, встъпващи вероятно и върху данни от Грао, около 6 милиона и 700 хиляди граждани са били с право на глас на, този, на втория тур на президентските избори. Активността сега проверих, докато слушам, към 19 часа по данни на Една от агенциите, големите, които <към> мерят, нали, мерят а, тези данни, Галап е около малко под 30%, 29, нещо. Тоест една трета. Да речем, че до 8 часа са се качили с още 5-6% и една трета от тези 6 милиона и 700 хиляди. Това са 2 милиона и колко там? И 200 хиляди, да закръгнем. 2 милиона и 200 хиляди. От тези 2 милиона и 200 хиляди, Радев е избран с 60 колко там, 66-67%, т.е. пак на ако трябва да го смятам, към милиони 200-300-400 хиляди души нямам калкулатор в момента и не съм толкова добър с многото нули сметки, с много нули. Та, това трябва ли по някакъв начин да ни притеснява нас, а и него самия, при условие, че на предходните избори беше избран с над 2 милиона, сега е избран с 
над милион гласа, т.е. значително по-малко. Един милион гласа на практика са се отекли от а, неговата подкрепа. Повдигали и постави въпрос. Не, не, да, не, не, не. Тук ще да. прекъснеш къде нещо да. важно, защото много хора слушах и след изборите да коментират абсолютно невярно. Дори да бяха 90% гласувалите, а, те пак щяха да гласуват за един от двата и това не означава, че всички те щяха да гласуват за другия. Не, 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 аз не те питам, питам те дали не, от 1 милион... А, да, да, окей. Okay. По-скоро а, трябва, трябва да, да наблюдаваме и да виждаме процеси такива, каквито са. Първо, mm-hmm. а, аз съм за много а, сериозна ревиза на списъците, защото аз много се съмнявам толкова да са българите, които имат право на глас в България. Изпитвам дълбоки съмнения. Не виждам как е възможно, предвид колко ни е населението и колко от него е във възраст, която трябва да гласува. Българите в чужбина нали, трябва да си ги гледаме отделно, защото така или иначе там си има според мен лично, трябва да бъдат разграничавани. Така или иначе техните гласове много рядко обръщат мача, освен в изключения като на тези, когато активността масова е много ниска и когато една партия направи много силна кампания, нали, тогава може да има някакво значение на парламентарните избори, като брой мандати да получи нали, сравнително повече от обикновено. Аз имах Но, предвид... Аз, да. Мисля, че активността не е толкова ниска, ако гледаме действително хората, които са. Второто, което е, аз още преди, след предните парламентарни избори, така, че хората наистина има мръзна да ги питат а, през няколко месеца. Това е четвърти избори тази година. За една година, аз ки много, три избора са били парламентарни, нали, президентски от два тура. А, това означава, че хората, дали общо четири пъти са отишли, като един път са гласували за президенти за парламент. А, хората се измарят, нормално е да има по-ниска мотивация хората да гласуват, но в крайна сметка, нали, то в България, нали, още имахме задължително гласуване, което, както виждаме, нали, безотказно работи. Е, то е като повечето подобни регулации полузадължително. Сега отписват от списъка, ама ако отидеш там ще те допишат, нали? Да, то е... Не, то... това даже не знам защо трябваше да се коментира толкова време в публичното пространство, като беше ясно, че няма да постигне никакъв ефект. Това показва само едно. Не става с регулации, не става с закони, става с това какъв продукт предлагаш на обществото и това доколко то е политически ангажирано, като нямам предвид а, по изключително активен начин, но поне по някакъв минимален, като това да следи процесите. Така че а, изводи могат да се направят партията. Аз много път съм така, ние тук хората никой не гледа партии, повечето хора гледат личност. А, те гледат не е възраждане, ако стрим Костадинов. Те гледат Бойко Борисов, а не Геп. Те гледат Кирил и Асен, те не гледат продължаване по мен. Те гледаха Слави Трифонов, те не гледаха, има такъв народ. Така че ние менталитетно гледаме личности, не гледаме политически партии, което е чисто менталитетно, културно, присъщо за нас хората гледат по същия начин. Президентските избори също са единствените, на които човек в национален мащаб може да гласува от чисто мажоритарно. Е, това исках да те попитам на практика. Може би формулирах много неясно въпроса си. 1 милион и 200, да речем, че са милион и 200 и милион и 300 хиляди души подкрепят mm-hmm. президента. Mm-hmm. При мажоритарен избор. Да. При условие, че президента наистина ще представлява страната 
по света и ще може да, да потвърди или да се отрече от позицията си, да речем по казуса Крим. Това е достатъчна представителност ли е? Аз съм склонен да приема, че първия Радев беше много по-представителен като президент, защото беше избран с 2 милиона и колко там, и 200 хиляди гласа или нещо от рода. 2 милиона и 200 хиляди. А някой казва 2,5, ама не е точно така. 2 милиона и 200, около 2,200 нали, беше избран. И сега изведнъж милиона и 200-300. Една четвърт на практика. Дори да приемем, че 6 милиона и 700 хиляди е силно завишена бройка, число, да речем, че са 5 милиона и 200-300 хиляди. Това е една четвърт. Ами. А се не, такава е политическата действителност. При тази активност толкова, но тя при една голяма активност в абсолютна стоеност щяха да са повече. Далече съм от мисълта, по-скоро трябва да се види а, как, а, ако искаме въобще, да. как а, хората да придобият тази мотивация да участват в тези процеси. Или ако продължават пък да я губят с времето, да се помисли защо и да се получават така. Всъщност какво в нашата система на избор не е както трябва, какво в нашата система на управление не е както трябва. Ако трябва дори да се подложи на един изключително задълбочен анализ, ако трябва да се правят промени и в тая насока, ако е необходимо, защото това е критично ниска активност, така или иначе. Или продължаваме по този начин и всеки избран е легитимен, защото нашето законодателство така е отредило. Или решаваме, че трябва да променим по някакъв начин системата и търсим кой е най-удачният вариант. Това се и, и идват Кирил Ясен и казват продължаваме промяната и хората гласуват за тях. Ето, е да. много удобен момент да се върнем и с това да вървим и към приключване на разговора към парламентарната тема. Президентската тема и обсъдихме. Говорихме малко за външна политика, за тежестта на България на международната политическа сцена и двамата съгласихме, че това е голяма щета, тъй като сме били изключително непродолим и незаобиколим фактор нали? в духа на иронията го обсъждаме да. това степ. Парламентарните избори и бъдещия парламент. Сега там има ли чиста комбинация, при която най-малко да се размирише от към площад Народно събрание едно в а, София? Не. Те Много малко хора създават светите, че те изборите хубаво, победа, усмивки, щастие, поздрави. Само, че инфлацията ще се засили, големите сметки ще дойдат. Влизаме в най-тежките месеци, традиционно най-тежките месеци на гражданско недоволство, защото те са тежки и финансово. Е, зимите, да. Два-три пъти по-тежки. Това е до февруари-март месец. Те са и чисто емоционално-психологически по-особени, така че нищо хубаво не чака никого от тази гледна точка. Ако говорим изцяло в политически смисъл, в смисъл като отражение върху бъдещето на самите партии, които евентуално ще направят кабинет, разбира се, че всички те рискуват да бъдат погълнати от продължаване на промяната. Аз и друго си мисля. Германия Ясно. Нали? Външната политика ти си силно критичен към тях, но вътрешно те се справят. Те имат ясни правила, към които се придържат. Имат а, именно тези правила. Нали? Аз а, така наскоро шеговито цитирах тази немска поговорка Орнунг мус зайн. Трябва да има ред. И именно този ред, който те имат установен нали, във вътрешната политика, а, създава възможности, например, да управляват консерваторите и социалистите. Нали? Предходната коалиция, която сега си отиде. У нас очевидно ситуацията е аналогична на тази, при която едни партии 
в една коалиция, определящи се като колективно, не индивидуално, определящи се като център дясно, ще трябва да преглътнат своето съжителство и взаимодействие в евентуално коалиционно управление с една партия, която независимо, че казва, че ще прилага десни мерки, по-скоро имат леви политически цели, цитирам Асен Кирил, Кирил Петков, т.е. от центъра в ляво, и една партия, която традиционно няма нищо общо с лявото, но всички я свързваме с лявото, Българската социалистическа партия. Каква е разликата в това отношение между България и Германия? Ако там правилата и редът дават възможност да има чисто коалиционно управление, у нас то не е ли невъзможно? Защо yes, пък да не е невъзможно? ДСБ и БСП да управляват в една коалиция заедно. Ние сме толкова далече като политическа система, като менталитет, чисто културно, като политика в смисъла на политикса на политическите партии, техния живот. На толкова нива сме различни, че даже не знам откъде да започна. Сравнение много трудно бих направил. Първо, че там така наречената, както я наричаш консервативна, тя далеч не е консервативна и то от доста години. Е, за такава се води и днес, нали? Публично се определя като дясна консервативна формация. Като демократична България. Не познавам чак в такъв детайл немския политически живот, но използвам публичните етикети. Така че това там е естествен процес. Те са стигнали, ако трябва да бъда сериозен, те са стигнали до такава степен, че ако слушаш интервю на политик, ти не можеш да разбереш той от кои е. Тоест до такава степен, че дали е християн, демократ, социал, не можеш, наистина не можеш да разбереш по позиции, по тези, които се заемат. Тоест там по един естествен начин а, лявото, по-ляво и по-вдясно са започнали много да се допират, обаче се допират малко повече в лявата част но са по-близо до центъра със сигурност. От, е, па той и у нас е така. Някакви... И у нас е така. У нас не е точно така. Ние просто те първа трябва и започваме, за което аз радвам, да преосмисляме понятия като ляво и дясно. 30 години след първоначалното неразбиране за дясно, ние почваме да разбираме всъщност, че не просто, че няма десни проекти в момента, то няма нищо тясно в повечето политически партии, с едни малки изключения. И че всъщност повечето се намират между центъра и лявото. Така че това е естествен процес и той не е лошо. Не е лошо да наричаме нещата с истинските имена. Аз съм съгласен с теб, че у нас наистина сякаш има признаци, на това, признаци за това, че може би ще започнем да така, ще положим усилия да, да осмислим лявото и дясното, но все пак резултатите от тези избори според мен а, иллюстрират една тенденция. И тя е, че сякаш наистина лявото а, надделява в момента в българската политическа действителност и може би това е свързано и с някакъв глобален световен процес. Лявото е нормално да доминира. Първо, че в България левите хора са повече от десните. Младите поколения са много прогресивно настроени. Това е цветовен феномен. Той не е български. Дори тук се случва малко по-бавно, но и няма да ни подмине предвид начина по който комуникираме. Това е световна тенденция. Аз не случайно казах, че на много места левите и десните, те дори и в щатите консерваторите са мръднали в ляво от 
с времето в Но пък глобален... има и коалицията сините кучета, които са нали, демократи близо до републиканците. Разбира се. А, така че тези размивания на границите, те са характерни за много места. Да, факт. Ние тук нямаме и толкова ясно изразен нали, десен политически субект. Така е, че. Да. А, който да каже, че е десен. десен извинявай. А, не да каже, аз съм в центъра или ама ние сме център дясно. Ни... Или, или десни мерки, леви цели. Десни мерки, да, леви цели. Или десни мерки, леви цели. Или ще кажем, че ние сме десни, а пък всичко ще ни е прогресивистко и, и, и така нататък, и така нататък. И то става един мишмаж в един момент и хората наистина в един момент стигат до а, това да, да, да търсят а, някой, който им обещава такива общи неща, които са трудно проследими и трудно изпълними, но си казва, нека да дадем шанс. Нали? Какво значи нулева корупция? То корупция има както сега цветува, както има някакъв вид обществено отношение и устройства. Няма такова нещо като нулева корупция в нито една държава в света. Нали? Ние сигурно ще бъдем първата. Някакъв отново световен феномен. Нали? Нещо невиждано ще се случи тук. Нали? Пак ми го обещават. Малко работата е нали, това, което мога ти обещава, никой не може да го изпълни горе-долу. А, има, а, не, виж, като гледам българските избори, това, което сам се надробиш, друг никой не може да ти го сърба също. Така и това е важно. И това, това е, вярно. е вярно, да. Абсолютно това е вярно. А, така че аз съм много така обран в това да критикувам нови политически проекти, но и в това да им се предоверявам, защото в крайна сметка трябва да бъдем много... Трябва да имаме обеца на охото, ако сме по някакъв начин следили въобще какво се случва в България последните години, трябва да не ги да имаме на ново към новите проекти. А, така че времето ще покаже. Ляво-дясно, ако ме питаш пак, ще върне ли в политиката разговор за ляво-дясно, категорично не. А, няма да се върне идеологията в българския политически живот скоро. Но пък, виж, малкия прогрес, който аз все пак отчитам като нещо положително, че почнахме наистина да преосмисляме какво е това ляво и какво е това дясно, като понятие. Вече не ги ползваме и така, нали? Който реши, аз съм десен, значи ето го десния. Той е антикомунист, значи е десен, пък той се оказва прогресивист, нали? Той се оказва просто един, един истински социалист, нали? Да, да. да. Защото така, може социалист да е антикомунист. Абсолютно. Така че това е една малка крачка напред да. в нашето така, разбиране за политическото, което е супер, според мен. Добре, добре. Айде да приключим така. Един час разговаряме с теб и няколко минути вече. За какво си мислиш, че ще бъде повода за следващия ни разговор, отчитайки резултатите от изборите? Според теб, какво ще обсъждаме? Кабинета, пред, 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 как се казва, предсрочни избори, евентуално някаква процедура по импичмент на... Не, не, това е невъзможно. При Кирил Петков и Асен Васили в парламента мисля, че това е невъзможно сценарий, но някакви гафове, нови гафове на преизбрания президент, международни политически гафове. Според теб, какво от тук нататък ще наблюдаваме, което ще ни провокира да се срещнем отново и да разговаряме с теб? Зависи кога ма покажеш. Що... При, при първи повод. При първи повод. Ще Аз покажа, мисля, че ако е преди коледа, Може да са някакви скандалчета, ако е покрай коледа, най-вероятно ще коментираме, пак казвам, кабинет, ако нищо извънредно не се случи и никой не се промени решението в последния момент, защото всички индикации на редоса показват, без сега имат мандат за преговори, демократична България ще 
А, има такъв народ, Слави Трифов, веднага заяви, че иска да прави кабинет, нали? Кирил и това казаха веднага, направиха групи, там 18 групи, те вече хората, дето се вика, се едно... 80-те? Сякаш, така изглежда, че сякаш преди това са си го говорили. А, така че, по всичко изглежда, че имаме възможност и кабинет да коментираме. Технологията, по която се случват нещата в момента, отново ми напомня германския модел, вътрешно-политически, при който първо има такива при закрити врати срещи, после има при нас 18, при тях са, мисля, че 22 главите, по които преговарят. Окей, нали, малко по-малка държава от Германия, нали, малко по-малка економика, нали, малко по-незряла демокрация, така че може 4 глави да сме ги пропуснали по някакъв начин и не сме възпроизвели нали, мотамо германския модел. Та... Това според мен, и ти как, как го оценяваш, това според мен е по-скоро положителна индикация. Ето, имат мандат, официално влизат в преговори, срещат се първо опознавателно, нали, пият по-но кафе, здрависват се, там поздравяват се, виждат къде... А те, защото не се познават от преди това. Нали? Кирил Петков не се познава с Христо Иванов от преди това и така нататък. Е, не, виж, поне се опитват да го вкарат в някакво приемливо политическо клише този процес по а, консумация на властта. Нали? Опитват се да ни го продадат на нас. Ето, ние сме почти като германците. Неофициална среща, 20, 20 раздела, по които преговаряме, експертни групи от всички партии по тези такова, стигаме до някакво съгласие и накрая нали, подписваме, вероятно и те ще гонат някакви там 100-150 страници обем нали, текст, коалиционен и така и ще се опитат да ни го продадат това нещо и ще ни кажат следващите 4 години. Аз това, заплати... че си спомням още нещо. То започва Слушам. супер. Ние сме още преди старта на маратона. Това са маратони, това не са къси бягания на 50-100 метра. А, това са маратони, Така че най-важно е в дългосрочен план какво ще се случи. Започват в някои отношения супер, в други не. Но най-важно е какъв ще бъде резултата. Но аз само ще припомня думите на много хора, които бяха срещу Бойко Борисов и Герб да. като цяло. А, голямо претеснение беше, аз си спомням преди години, как тези хора коментираха, а не може цялата власт да е в тях. И президент на Народното събрание и така нататък. Да, така беше, да. Факт. Не рискуваме ли в момента цялата власт да е при Румен, Асен и Кирил? Кирил. Ох, аз знаеш ли колко пъти го коментирах напоследък? Това си го писна, защото някакси забравяме, че основният аргумент беше нали, а, срещу ГЕРБ дълги години беше това. И в един момент се оказа, че президент е Румен Радев с продължаваме промяната нали, така наречената президентска партия която най-вероятно ще направи кабинет с другата партия, която го издигна предния мандат и вицето му е изявен кадър на тази партия. И много ми е интересно сега докъде ще стигнат те в това да се опитат после местната власт много силно да привлекат и няма ли да се окажем в ситуация, в която Герб поне ги познавахме като политическо и... играч. Докато Румен Радев Пет години процедираше по един начин, но сега съм убеден, че при този кабинет ще действа по друг начин. Кабинет, който обаче ние още не знаем как ще действа, защото ние виждаме едни млади, свежи, готини лица, които ни носят промяна, която ще се случи или няма да се случи. Какви ще им бъдат методите на работа, също никой не знае. Защото сега нали, има едно такова здоровство и гледай Бой Корашков, нали, как прави, нищо така им се пада. Ама утре, ако почукат на вашата врата с економическа полиция, тогава какво ще говорим? Да. 
Трябва да бъдем много обрани в това да бързаме, да се радваме и да пляскаме с ръце и да потриваме и да си казваме, ето сега ще тръгне всичко. Аз много пъти това съм го коментирал напоследък, че модела Радев абсолютно а, логически не, 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 не е функционално едно към едно, но логически възпроизвежда модела Борисов. Начинът по който Борисов тръгна от медиен герой Радев беше медиен герой с mm-hmm. тези сложни авиопируети, които правеше нали, в изтребителя си. А, през медиен герой, през Радев директно скочени на високо, нали, естествено, защото така му се завъртяха заровете и стана президент. Da. Но запази тази медийна любов. Оттам през някаква все още квази партия, нали, ГЕРБ в началото mm-hmm. бяха НПО, после станаха партия, сега mm-hmm. Кирил Ясен нали, са някакви такава квази партия, защото стъпват върху някаква коалиция, подобна на царската, която го мандатоносителите. Mm-hmm. Тоест Радев на практика възпроизвежда похода, на властта, към, похода към властта на Борисов едно, едно към едно логически. Функционално има различия yeah. и едно от тези различия е, че Радев е малко по на този етап е малко по-симпатично лице. Но в края на втория мандат ние можем да видим, напълно реална хипотеза е според мен това, можем да видим същото това лице на, Бори, на Борисов, само че а, нали, под а, пагоните на военно-въздушните сили, а не на Министерство на вътрешните работи. Еми да, абсолютно. Абсолютно. Аз точно това имам предвид и затова си мисля, защото те всичко, което казваш е абсолютно така. По същия начин, от любимеца на медиите и така нататък. Малко по-обран в поведението си, по-скромен, да го кажем. Но в много отношения абсолютно също. Така че, нека да имаме едно на ум и да не бързаме да правим радостни заключения. Mm-hmm. И да се надяваме, нали, че не сме прави и че всъщност ще е по-добре. Че сме прекалено аз... черногледи. Виж, Аз съм напълно убеден, че може да бъде много по-зле. Но все пак ми се иска да вярвам, че ще бъде по-добре. Но аз не се спомням управление на БСП, което да е приключвало добре. А... Така че надявам се така в продължаваме промяната. Наистина пък да има някакви експерти, които изключително много се разбират от работата. И поне в някои отношения да успеят да постигнат някакви резултати. Добре, добре. Доколкото разбирам и в, този, в края на този наш разговор нямаме особено, голяма, особено голям повод за оптимизъм, освен, че винаги може да бъде по-зле. Атанел спита какво мислиш за инициативния комитет на Радев. Аз мисля, че това го обсъдихме като тема, когато говорихме нали, за 27-те агенти на държавна сигурност и странната полугласна подкрепа на Демократична България. Кажи няколко думи все пак в отговор на този наш зрител и да приключваме днешния епизод. Ами, сега, те много хора нали, тръгват и от е, позицията. Абе, вижте, този Ето го поредния, нали, това е ясно, че това са проекти на държавна сигурност. Кирил и Асен, Разумен Радев, нали, всички заедно са го измислят. А? От другата страна казват, ето вижте в тая кореспонденция, какво пише още от тази година Румен Радев, нали, щатите, той е агент на щатите. Сега, ако това е причината за въпроса, Аз съм по-склонен да вярвам, че и двете са еднакво далече от а, практическата реалност, но и двете а, до голяма степен съдържат доза истина. 
Така ще го кажа. Нищо добре, добре. По отношение на агентурата, с това приключвам. Ако искаш, можеш да ми отговориш, ако не да приключим разговора. По отношение на това, че Радев е американски агент, по-скоро аз мисля, че неговият отговор за Крим, ако беше американски агент, щеше да е корено по-различен, тъй като независимо от това, че можем да спорим около това колко ефективна е американската военна помощ за Украина, позицията и на НАТО, и на Европейския съюз по отношение на анексията на Крим е константна величина и не се е променила ни най-малко. Дори празни леви социалистически еврокомисари и комисарки, нали? дори те не успяха да променят европейската, а и не са и искали да променят европейската позиция, позицията не са по отношение на незаконната анексия на Крим. Така че Радев по-скоро с това давайки повод и достатъчно добър, добра възможност на, на руските казионни медии да, нали, да подчертаят как българския президент е обявил Крим за руски, по-скоро далеч не се вписва в сценария Америка променя и контролира политическия процес в България през Радев и неговата партия, а по-скоро според мен на мен нещата ми изглеждат именно като един много добре реализиран руски план или руска многоходовка, да го кажем така. Това също е термин от миналото преди 89-та. Това е мой, мой бърз коментар на твоите думи за Радев и, хипот, така, и конспиративните теории, че едва ли не ЦРУ дърпа конците в България през него. Толкова по въпроса. Крим Аз нямаше ще да отговоря е по-лушеговито. Да, разбира се. Може просто да е много добър агент. <laughs> дълбоко, конспира... Конспира... дълбоко законспириран. Легендиран. Окей, okay, Много да. често използваме думата конспирация така, за неща свързани с службите, но не бива да забравяме, че на първите страници още от учебниците по сигурност нали пише, че Работата на всяко едно разузнаване, било то контразузнаване и всеки един сътрудник е силно конспиративна по дефиниция, така или иначе. Така, че... Добре, окей. Нека, нека оптимизма в нас надалее и да се окаже, че Радев е американски агент, а не руска марионетка в България. Това би било положително. Да, да се окаже някой ден да излезе някой, нали, който да, да си е просто искрен, искрен българофил. Да. да спрем с да избираме русофила или американофила, защото аз ще дам пример. Да. А, в политическия проект на Прожава промяната има адски много хора. Това не е конспирация, това, са, това е публична информация. Те дори не го и крият проследи в една дискусия. Има адски много хора, свързани с инициативи, обучения и институции, получавали пряко финансиране от Америка за България. В нескромни размери, от 60 колко депутата, 40 и няколко нали, са обвързани пряко. Mm-hmm. А, сега, ако си представим хипотеза, че тези хора бяха получили официално финансиране от някоя организация руска, която примерно е за насърчаване на културния обмен, било то или нещо подобно. Да речем, да речем, да речем организацията, организацията Россътрудничество, примерно. Примерно. Представям си каква би била реакцията тогава в българското пространство. Естествено, че това ще да е голям скандал. А къде е реакцията на хората срещу това? Защото, значи, аз ти го казвам като политически русофоб. Да. Това нещо. Не мога да разбера този двоен стандарт. Значи, трябва и то, някои хора дори не само, че го потвърждават, които участват, ами те се гордеят с това. 
И много ми е интересно тяхното поведение, с какво се отличава от това на един средностатистически български русофил. И кога ще започнем в крайна сметка да разбираме, че ние трябва да сме българофили, а не русофили или американофили. И че когато говорим за участниците в българския политически живот, Uh-huh. А, независимо дали те са обвързани под една или друга форма и то в големи количества с една или друга организация а, пряко свързана с а, друга държава то трябва да ни светва лампата еднакво и в двете посоки поне според мен аз така си представям uh-huh. нещата аз от моята позиция на един а, българофил а, когато говорим за България а, си мисля, че липсата на обществена реакция по този въпрос също е много показателна. Добре, може би следващата тема за нашия разговор ще бъде, или една от темите, ако приемем, че едната ще бъде изцяло актуално политическа, другата може да бъде една по-абстрактна тема, нещо, което съм обсъждал много пъти с мои събеседници, темата за българската мечта. Каква е България на бъдещето? Тъй като много пъти съм обсъждал това напоследък с мои събеседници и сякаш с влизането в НАТО и в Европейския съюз, българската мечта, ако не е мъртва, то е в медикаментозна кома. Но това е покана не сега да го започнем разговора, а може би по-натам да го проведем. Предлагам ти да приключим тук. Беше ми много интересно да чуя твоя коментар. Ако нямаш нещо в заключение да кажеш, да приключваме епизода. Аз ще приключа само с а, това, че сигурно се очаква много по-яростна реакция по казуса с Крим. Не, 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 напротив, напротив. На мен ми харесва това балансиран поглед върху нещата. Аз съм доста по-критичен и това е обяснимо, нали? Да. Аз все по-малко гледам да, да присъства емоцията в а, това, което размишлявам да, по различни да. въпроси, респективно и това, което после а, екстериоризирам вербално. Да. А, защото Емоциите не са добър съветник и до голяма степен понякога изкривяват нашите представи и неусетно може да се окажем в някой балон и да сме изгубили представа за действителността. А според мен това е най-голямата опасност, не само в България, световен мащаб, предвид всички процеси, които наблюдавам. Е наистина емоцията, която взима превес над всяко рационално мислене, над разума. И мен, за мен това е най-страшната пандемия в момента. Ови, за съжаление, емоцията сякаш беше доминираща не само в тази, а и в доста предходни кампании политически предизборни. Все пак да приключим тук. Беше ми изключително интересно да слушам и се радвам, че и част от последните коментари на хората, които ни гледат, са изцяло положително оценачни спрямо нашия разговор и твоето участие в разговора. Много ти благодаря за това, че ми отдели час и 20 минути. ти благодаря. Тази вечер Сергей Петров, политолог, неговия сайт и неговия телеграм канал, както и телеграм канала на Контракоментар, ги има в описанието към това видео. Благодаря ти много лека вечер. И аз благодаря лека вечер.